0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。古早时代，我们都说男怕入错行，女怕嫁错郎。可是来到二十一世纪，不分男女，生涯规划对每个人来说都是很重要的。好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活创意单元》，我是陈竹奇。今天是棋逢对手的一天，因为我每一次呢主持节目都会听人家说：“哎，主奇，你的声音很好听。”可是我今天要说的是，我的来宾他的声音是有够好听，而且人又长得十分的帅气。哈，我们要欢迎我们今天的来宾是畅销书的作家，也是知。名的职牙导师蔡幼玲，幼玲好 ，Hello，
1: 大爱台的朋友，大家好，还有竹崎老师好，
0: <笑>听到了吗？我们的幼玲声音非常的有磁性又低沉哈，我觉得最为难得的是。呃，他三十七岁，对，三十，可是他已经可以成为一个职牙的导师，出了书，也教导大家怎么好好的在职牙上发展你的潜能，嗯、找到你的舞台。幼林，我们要先从您自己的职牙开始谈起，嗯、好，一般能谈职牙要五六十岁吧，准备退休了，丰富经验。但你才三十七岁，您丰富的经验是怎么来的？
1: 我觉得我从小到现在，我是一个非常不乖的孩子。嗯，所谓的不乖是说我好多想法，好多做法，然后骨子里面有一种叛逆的心态，但是不是。害人的那一种是可爱的、嗯、那些说，为什么这个老师要教我们上这堂课？为什么这个主管他要这样教我？嗯、我是一个会反思作为的人，嗯嗯所以从以前到现在，你说这样孩子很难带哦，的确真的蛮难带的。<笑>那你说这样特别调皮吗？嗯，但是他功课都是前五名、前三名的。
0: 我高高拐啦
1: ，对，是高，但是成绩又很好對。对，然后我从中从学生时代到出社会到三十岁前。你说这样的孩子是幸运吗？有幸运的，但是中间他也经历过很多挫折跟被打
0: 。你做过很多工作吗
1: ？很多的，包含
0: 打工这种也算
1: 。打工的话，嗯，应该算学生时代常打工。嗯、但是那时候认清一件事情就是说，如果我都要找爸爸拿爸爸跟妈妈拿零用钱的话，那我为什么不自己去赚零用钱？嗯，然后。当我赚到第一笔零用钱的时候，我是给我爸爸的，因为我觉得说我要跟他宣战，就是我有能力做好自己的主人。
0: <笑>可是另一方面，你也很孝顺啦，哈，拿到钱就给爸爸。内心其实
1: 很爱我爸妈，的，<笑>因为其实也跟他说，爸里面欢乐，<笑>那后我外向、嗯、探亲啊，对啊，外向探亲啊，是这样的。所以从小我算是一个没有让家人担心的孩子，但是他们一直觉得说，哇，你都在冒险泛滥的道路上。那偶尔他们也会旁边一直看着你，他
0: 会担心哎、欸，会
1: 啊，因为我爸是南部云林的小孩，所以他会觉得说以前就是打骂教育出来，但是他也舍不得打我，因为他觉得我没有让他担心过，嗯，所以从以前工作到现在，我会觉得说我过去的工作经验这么多，原因就是因为因为我一直在挑战跟突破。那我觉得我一点做得非常好，就是断舍离
0: ，断舍离，
1: 对于我自己不要的，或者是我觉得。不太适合自己的，我就会当下喊卡喊停。嗯
0: 、呃，幼林出了一本书，叫做《山十就定位》。这个“山十”哈，不是数字阿拉伯的“山十”，而是“山是删除的“山，十”是捡起来那个捡拾的石“拾<是>”。这个就是断舍离的概念，对不对？嗯、有一些该删掉，有一些我们要捡起来。嗯，换在植牙上怎么说
1: ？换在植牙上，你会发现到，我觉得“山十”对于植牙而言，“山十”。把你认为的那些毛病、坏脾气跟不好的习惯，真的要在三十岁左右去把它丢掉
0: 。三十岁左右要删掉这些，<對>呃，但是前提是你要自觉，对不对
1: ？对，你要知
0: 道我的坏毛病是什么。没错、嗯。那现在很多人是不自觉的
1: ，所以你要更自律啊。<笑>自觉跟自律这两个是有趣的对比，就是说你可以自己自觉，有可能是大彻大悟之后才得到这个答案跟果实。嗯、但是自律，你想要你的人生更好，一定是你自己一定碰到铁钉子之后才知道哦，拍了我们堂点啊，哦、或者说这条冤枉路不要再走了，因为。已经走过多少次？已
0: 经撞墙那么多，所以你会发
1: 现到，当现在当代青年一直在谈说、哦、哇自律跟自觉，或者是说你要自知，其实后来到最后都是自己碰到一个瓶颈之后，才会觉得说哦，我试过了，嗯、或者是说我觉得这份工作薪水很高，但是我再怎么试，它就不是我要的。包含你找女朋友、男朋友都一样，嗯、你觉得这样子的人选，<笑>我我要高大帅，我要非常漂亮的女孩子，但到最后你会发现到。原来真的适合我的人是那个可以安抚你情绪的另外一半，嗯、并非是你理想的那样的，
0: 并不是刻板价值认为的错赢<錯>、呃、家，或者是刻板定义里头的。所以，自制
1: 跟自觉，总到最后都是你遇到一个瓶颈跟挫败之后，你才能从那个漩涡里面走出来
0: 。所以，遇到挫折是好事、欸，
1: 我一直觉得遇到挫折是好事啊，有些苦你必须在三十岁左右先吃起来。<笑>你如果四十岁、五十岁，甚至有一天你觉得身体比较萎堪，没气准，嗯嗯、你再吃这个苦，那你们有力气啦，怎么走？就
0: 可怜的中年人了
1: 。<笑>所以我们要当着活泼跟健康的中年人呢、啊。好
0: ，刚才是删，就是删掉那些你自己发现的毛病、<對>你错的地方。那拾呢，要捡起来什么东西？
1: 实的话，是我在这本书提到，就是说你要拾起你的自信跟你的能量。嗯、自信是指说，你很多时候尽管你今天做的工作跟你的人生的人设还没有到那境界，你是个冒牌货，但是你要跟自己讲。你从配角也会变主角，你从冒牌也会变正货。嗯、这个例子有点抽象，但我可以跟大家分享一个状态，就是说，很多爸爸妈妈他们是新手爸妈，一或像乞丐啊，他,他不会养孩子跟女儿。嗯、但有一天，我我有个学员，他是刚当新手爸妈，他还问我说：“哎、欸，你觉得我到底会不会把这个孩子这么小养到这么大？这么做？但我要要工作，我要上班，我白天刚好升任新的主管，哦、那我要管一个部门，我全部都是不一、欸、天
0: 哪，压力好大
1: ，很大，尤其是那个北漂上来的孩子。哦、那我就跟他说。你如果今天觉得你今天是冒牌货，你这辈子就是冒牌货。你如果今天觉得你是慢慢可以胜任这个位置的人，你做久之后舞台就是你的哦。Oh, <okay. S 1> 所以我就讲说，实起是说你今天没有人是你的贵人，跟没有人是有什么心灵跟正向的老师会拉你一辈子，其实是没有的，永远都是你自己一个人。Mm hmm. 那人是个体，你很多遇到状态跟人设的开始的时候，你是要自己给自己说，我。我可以做到，我可以完成。潜意识之下，你就会往那条路去走。没有人天生就是正派，没有天生就是一定是好主管，没有天生是最好的爸妈。没有人
0: 天生就是舞台中央的主角、啊。很
1: 多事情都是从旁边演到中间的、啊
0: 。那你自己呢？你走过多少你觉得是挫折或冤枉的路，才能让你三十七岁的、嗯嗯、你就已经成为一个这方面的专家
1: ？我其实走了非常多冤枉路。你不要看我写厚厚的四十一篇文章，很多人就说出书是一个哦，对，出书对我而言就是。是一个反省跟作品集。嗯<哼>，那我觉得说，今天我在二零二二的五月出了这本书，你说我一定是这么帅气、光鲜亮丽，对，光鲜亮丽出了这本书，嗯、然后帅帅的走在出版的面前，是、嗯、其实是没有。这本这四十一个故事都是我亲身经验，血泪
0: 斑斑的，
1: 血泪斑斑，而且中后面很多枪枪<且><笑>林弹雨的弹孔，就是、是穿着盔甲
0: 而来的。你在呃北京、上海、台湾、嗯、都工作过，有，嗯，大概做过哪些类型的工作？可以跟我们分享吗
1: ？基本上都是非常高压型的工作，哦，比如说像百货端的品牌主管，或者是像发言人，或者是像很多时候都是为民喉舌的工作，在大陆的时候，嗯嗯
0: 对，因为、欸、可是你没有做过比较低阶的工作嘛？
1: 没有哎、欸
0: ，哦，所以你出年轻的时候
1: 可有年轻的时候肯定有，嗯、但我。后来我的工作运来讲，都是在比较大的服务机构去做，
0: 也比较是属于那种舞台前的人，对不对？所
1: 以你会发现，那舞台前受的挫败跟挫折，没有。你今天就是要上场了，你今天状态就是好的。你随时随地就是把心绷着，所以那个那个时候的状态是你，你想象一下，就是一个三十多岁的小伙子，然后下面都可以当你爸妈的人，<笑>他怎么臣服于你？那你只能拿出专业跟你的论调跟自信。去做这件事情。
0: 嗯，那么高压的生活，呃，有让你得到什么反思，或者是身心上出什么状况吗？
1: 有啊，付出的代价可惨痛的呢。<笑>嗯，我觉得在我二十八的那一年哦，出了一件很大的事情是，是我身体亮红灯。那个亮红灯是第一次亮红灯。嗯、你的焦虑，那时候还没有焦虑这两个字，就是说你永远都知道你的手在抖。
0: Okay, 那我那时
1: 候归咎于说，可能是我咖
0: 啡喝多了
1: ，咖啡喝太多，了，嗯、然后身体跟上天要惩罚我。嗯、你已经开始抖了，应该要先适可而止。但我发现到，当我的身体要适可的时候，我的脑袋瓜还在转。嗯、那个转是哇，好多画面，好多想法，嗯、好多 PPT 的那个方案一直在转述。说我完
0: 全了解，我说
1: 我疯了，<笑>我我好亏死，我、嗯、我在干什么？但是你的心。嗯那时候，因为我的宗教也是呃佛教的，所以我后来我就念那个心经，跟那 <Okay. S 1> 那些让自己沉淀下来。但我发现到是我没有办法进
0: ，因为你的脑子还在转吗？身
1: 体累你可以睡觉去补偿，但是你脑子累跟灵魂累那种累是好痛苦，在折磨你。我那时候第一次亮红灯的时候，我说我不行了，我必须要先把这个东西告一段落，<離>我必须要。抽离还没有办法，我必须要认真面对我自己是。是我不要，我先不要这份工作
0: 哦，那要舍喽。
1: 对，就是舍。二十八的时候舍了一次，嗯，然后那时候是我人生最风光的时候，在时尚产业的时候，嗯红酒白酒派对这种的纸、嗯、醉金迷的生活，你突然不做了，老板又爱你，嗯，我说我真的没办法，委堪没，所以那时候是我第一次高峰的时候，我先斩断的。一份、嗯、觉得有前途的工作。嗯，那在第二次是在您您刚刚所说的北京，我那时候在北京是一个人自身前往，所以你会发现到，当你能力很好、能耐很棒的年轻小伙子，在最好的年纪的时候，你没有办法，因为身体又开始亮出第二个红灯。那个红灯是你突然晕眩哦，走在那个北京的街头突然晕眩，那个晕是觉得突然你的灵魂被抽起来的那种晕。然后那时候我发现到说，这跟我四年前的状态是一样的。我马上就是先静下来，因为我在我自己自知之明已经开始有感觉。后来呢，我发现到是我睡眠睡太少，嗯、所以我那时候吃了安眠药跟褪黑激素，嗯、<哼>或者说听一些白噪音的音乐，让自己心可以康荡下来。后来发现到我无法。
0: 因为你还在那个工作上，是吧
1: ？我太认真、太努力看待现在的每一件事情，太执着了。嗯嗯、我是那一种，就是老板很爱你，因为他觉得把事情交给幼林，许多事情都没有问题，因为有你在我，真放心，真好。嗯、但是那时候还没有“情感勒索”这四个字，他会期望说：“<笑>哇，我觉得幼林你应该要怎么样？怎样？我觉得你应该就是考一百分，所以连九十八分、九十九分你都不能犯的这种错误。”
0: 别人的期待。
1: 我那时候是活在别人期待里面，嗯、那我那时候听到说，对啊，我应该就是这样，因为我是满分孩子，因为怎么样怎么样，嗯、我应该要怎么样的，我应该帮公司拿到什么案子，我应该要帮整个组织的营营业额提更高。我那时候发现到，我永远都活在别人的架构里面去看待工作这件事情。后来想了想，不对啊，我的梦想或者说我理想的状态之下，我好像都在帮人家打工这件事情
0: 。嗯，在完成别人的理想。
1: 完成，顺便完成别人的做不到的梦想。我根本就造梦者。<笑>嗯、那我发现到说，那我活在现在的意义是什么？薪水吗？还是未来头衔的出路吗？还是说我还要换更高、嗯、那换到更高的终点站到底是多高才算是最高的？又
0: 或者压力会不会又更大了一些
1: ？所以，当我的身体在叮叮叮在亮红灯、亮黄灯的时候，其实我现在到三七岁的状态下，我跟自己说。去放松，去旅行，然后你要心态要更松，能量才会更多会进来。嗯，当你绷着的时候，就像一个茶杯里面装水，你都满满的，你没有倒出来，怎么会让其他水再进来呢？能量进不来啊
0: 。但是我替很多的年轻人问一个问题哈、啊：嗯、当大家有了一定的头衔跟收入，或者是社会地位的时候，<是>他最怕的就是我放掉了，然后呢？我还回得去吗？我还能够再有这样的收入，再有这样的工作吗？我觉得大家最担心的就是断了、舍了，然后呢，我的下一步怎么办
1: ？我觉得你这个问题问的很好，因为也蛮多学员会问我这个问题，说：“哎、欸，我如果放弃了，我没有把握这个机会了，那下个机会还会来吗？”嗯，我这时候就问他一个问题嘛：“你觉得你是人才吗？”嗯。你觉得你的机会这辈子只有这一次吗？那你如果在等别人机会，那你自己为什么不会去创造机会？这个是不一样的思维。你今天如果在等待着，哦，我一定会嗯、呃、遇到很好的人来娶我、嫁给我。我觉得我今天就是个人才，呃，大企业一定会请猎头或者是贵人会来找我去工作的。但是问题是，我觉得这个思维要稍微调整跟改变一下。如果当你今天的状态是强的，
0: 嗯
1: ，很棒的、强的、优秀的。你今天机会是你自己创造出来的，并非用等待别人的机会来弥补你现在想要的机会。这是不一样的思维
0: 、哦，所以就又回到一个自信心跟自我能力的培力嘛，拾起自信跟
1: 拾起你的能耐嘛，跟能量嘛。<對>我觉得有很多当代的年轻人常会放一个诟病，就是说啊，我如果没有去红海工作，没有在那个百大企业工作，我人生是不是就 Q 岗了？或者说，有很多望子成龙、望女成凤的家长，我如果我儿子没有进台大。见中，那我儿子真的就是去念什么成功，去念什么师大附中，那个都是没有用的。嗯、但我后来又反省说，如果你今天做不到，就不要再施加你的情感的压力，绑架你下面的人。你今天如果做不到，代表你的心智还没有够强。你为什么要一定要去等待这个机会，或是不能舍掉呢？有舍才会有得，这是我一直在常人讲的，嗯嗯就是说，你今天放弃了这东西，老天爷、上天、这个宇宙会给你另外一个东西给你。
0: 嗯，尤其我们在呃幼林这个年轻的青壮年的时代，嗯、很多人是习惯把自己的轮子加速加了 turbo 全速前行哈，对对对但偶尔可能这个停下来看一下你的方向是不是对的，或者是你现在前进的速度，你的身体能够负荷吗？这个也许很重要。刚刚幼林谈到时，捡起自己的实力。自信心，现在好像我们都很希望大家是多工人，嗯，嗯意思是俗话说斜杠哈、嗯，但是也有可能是一个人他有很多的功能，是不是这样子
1: ？没错，因为我觉得说，从我们在这个疫情的过后，你会发现到是你今天这一份工作，我常讲一个开玩笑的例子，就是说你如果是空少。空姐，或者是餐饮集团的服务生，或者是做餐饮的同仁，好了，你会发现到这三年对你们来讲实在社会对你们太苛刻了。那些尊贵的空少跟空姐，从最昂贵的工作，从天空打到地上的，从云
0: 端掉下来
1: ，你知道他们的自尊心有多高吗？我身旁有很多孩子们，包含一些哇做高管的哇，每天都在天空飞的人，但他最后为什么自尊心没有办法降下来？但是世道就告诉你们，你这个产业就必须要认分三年。四年嘛，等到疫情恢复之后再来讲。你知道他们都后来就去补习班，或者是美语芝麻街，或者是那些做家教的工作，他们只会外语而已。哦， oh. 那我就常他来有几个学员，他还问我来上我的课，就说：“幼林老师，你怎么看待我们工作？因为现在就等长龙恢复假期，等华航开始，等护航怎么样？怎么样？都是一个等，对，都是等。是我就说你为什么要麼等呢、啊？”嗯你等在那边，你今天这边等浪费二十四小时，那你没有未来啊？那你在为什么要这么空等跟守株待兔，这么保守，这么被动呢？嗯、他说那你要我怎么样？我现在就是只会外语而已啊。<笑>那我就说，那你当时都没有发现到说，你今天如果除了外语之外，你还会有什么技能？有一些空少跟空姐说，哦，我很会经营 social media， 就什么 IG、FB， 我可以帮忙带货。嗯、我说你现在又不能带货，<笑>都是想那些天马行熊很美好。我就说你应该要切点地气。因为你现在在凡间呢，你现在在地板上。嗯嗯、他说：“哦，我好像会英文，所以我现在去教英文。”我说：“对啊，你不能等着天空的工作嘛，你要开始接地气。你现在的专长是什么？嗯、哦，外语，他会德文，他会英文，他会日语。我说那很好啊，你去当教师啊，当家教啊。”后来我开启了他这个斜杠跟这个钥匙，他打开之后，他跟我说：“哎、欸，我觉得现在的孩子刚好怎么样？这样？我的收入不比空少空姐的收入低、欸，哎，自己
0: 找到出路了，找
1: 到出路了，嗯、哦，也找到多功了。嗯、没错。那他说，我另外的事情是，我会分享我当时当空少空姐的拍的那些美美照片，我开始写日志，嗯，重新对自己整理、嗯、当时出游的心情。嗯、啊，这个地方可以推，这边地方一定要去哦，这个地方我不用去，它很地雷。嗯嗯，嗯等于说他们找。”到很多不一样的面向，在这个急中生智的环境之下，他看到了状况。后来有姐空少跟空姐说：“不对啊，我上面的工作是排班，我都是永远被人家架着去飞飞机，或者是做那些哇日月颠倒的工作。嗯”于是到最后，他开始从家教，从自己当老师，自己排自己的 schedule 跟日程表的时候，原来做家教。这么简单，因为他很会讲，嗯，讲完之后，他的钱就是自己额入的硬行进来，根本转行了，转行了，嗯、呃，然后成就感更多，嗯。自己当自己的小老板，对，然后呢，在线上的一个课程里面，他可以哦，我一三五去这一家公司当外语老师，二十六可以当自己的家教，然后礼拜天再一对一的专专属的那种成人的字涯班的英文。嗯、我说你的生活好丰富，而且多而更多彩多姿了<错>
0: ，还认识更多人
1: ，没错，嗯，所以从这件事情上，我会发现到说。很多时候，你的多工是要做的有意义的多工，别人才会看到你的价值，你自己也有自信心、成就感，你会继续做下去。那千万不要变成工具人，工具人跟多工人是不太一样。工具人，哇，你感觉他好忙哦，一下帮那个老板拿咖啡，一下帮老板拿什么，一下做什么，你的存在感只是两个字叫瞎忙。<笑>但是所谓多工是，你在每个行业里面，或者是任何一个职位里面，你都可以找到自己价值。老板会发现到，哎、欸。哇塞，幼霖会主持，幼霖又会写东西。文笔又好，幼林又会做那个广告投放，幼林会分析报表。嗯，那我如果今天在开源节流，或者是在 cost down， 在公司遇缺不补的情况下，你当然不会被翻掉啊，因为你的价值好多。没错，我花一个人一个人头要三万块，但丹尼、幼林，我从他身上我看到一档三，<笑>那我宁愿给幼林多一点薪水，八万块，<对>因他可以做四个人到六个人的工作，嗯，而且交给他是一条龙的。嗯嗯嗯，对于他来讲，或许我有点辛苦，因为我接了这么多工作。但是，当你钱收到了，你不心不委屈了，嗯，你又觉得你的价值出来了，你不是两个都双赢，双赢了吗？对
0: ，因为你替老板创造了，呃呃，他所想要的，那你也创造了你自己的价值。对啊，这也回归到现在，我们很多年轻人会觉得说，说我今天做这个工作，那。如果老板叫我去学别的，或叫我去做别的工作，嗯、我会不会觉得我被亏待了，我被委屈了？因为眼下我薪水并没有变多、欸，哎，可是老板叫我做 A 又做 B。那我到底该不该做，或怎么调整我的心态
1: ？你这个问题很好，有很多年轻人会问我说：“老板今天叫我留下来加班，学另外一个技能，但是我今天要跟我女朋友、男朋友吃饭，那这样子好吗？”嗯，那我就会教他说：“你有没有办法是跟老板讲一个道理是，是我今天我可以留下来，但是我明天可以不要留下来吗？”嗯。我今天我一个礼拜五天，我可以加班配合两天，嗯，但是其他三天我我可能要跟家人相聚，或者是有自己的私生活要去安排。你要懂得去拿那些平衡，嗯，因为你刚刚讲的有一派的孩子是哇不行，嗯、我觉得不行这样做，因为亏待我了，他又不给我薪水，嗯、又没有责任，已经过六点了，连便当都没有加加补给我。也连车马费都不给我，为什么我要做这件事情？呃、是，但是你换个思维来讲，你有没有自信心可以跟你的主管、跟老板说：“亲爱的，我可以配合加班，没问题。嗯、但是我加班两天可以吗？因为剩下三天我有我的安排。”嗯，对于老板或者是主管，他听到这个孩子，他是有想法。双方
0: 也各退一步。然后另外一
1: 个就是说，嗯，我真的不能亏待我的下面，因为他的确要休息，才有更多能量跟 power 来上班。嗯，然后他开心，你也觉得平衡，嗯，那不就双赢吗嗯？嗯。所以我觉得在做一件事情，我常常会跟很多年轻人或者是当代的青年讲，看工作这件事情是，你如果今天这件事情是你很有成就感的东西，或是你很擅长的，你再怎么做都不会累，不会烧脑，不会觉得很疲倦，因为你很有成就感，因为你会找到它是充电的工作，跟烧脑的工作不一样，乐、嗯、趣，乐趣。那你如果今天是卡在于说。主管哦，匹配给我就是说哦，你一定要留下来怎么样？或者说你不留下来就是哦，你真的很不爱公司你。忠诚度<樂>了，我心想，我爱不爱公司，跟我今天六点准下班差得德无一样。嗯嗯，而我
0: 对，所以老板跟员工都有彼此要学习的功课哈。没错
1: 、嗯，也是一个后疫情时代，你开始检视自己的身份，无论是主管、老板或是员工，那员工就是自身，你如何看待你现在的状态的切换？
0: 还有人常问的问题是开会，好，越开越不会。Oh, 我们最怕的是老板每天要开会，<笑>然后每个会议都落落场，嗯、然后开完会你觉得脑袋一阵空，我到底听了什么？对,对，我们怎么在开会的时候，呃，比方说我们呃更能够投入在这个会议中学到一些东西呢
1: ？我想要问一下主席，就是说你过去我们的原生家庭跟原生教育好了，是不是都要带纸跟笔才代表这个孩子才是棒棒的？
0: 对啊，因为老板讲话我要记一下重点。但是
1: 你有没有发现到？你每次记起来，学生就算，因为我们要应付考试。<笑>但是你在办公室，在职场上，你带着纸跟笔进会议室，有两个人会说话。第一个，哎、欸，你为什么都要带纸跟笔进来？你显得我好像很不认真看待我的工作、欸
0: 。这是同事之间，对对
1: 。那另外一个，对于老板来讲，哎、欸，朱奇。你抄了笔记，那代表你懂了嘛、嗯？嗯嗯。那应该我不用再说第二次了吧？嗯。嗯然后这时候其实你抄了笔记，永远都是自己觉得的笔记，并非是老板要告诉你的笔记。嗯。因为我常会遇到一个很大状况，像我就是我刚开场白又说，我不是一个很乖的孩子在职场上，但是我永远都会记得是要听得懂他在跟你讲什么，不是抄得懂他在讲什么
0: 。与其抄笔记，不如认真听
1: 。对。我我其实是一个非常不鼓励带笔跟纸进去开会的主管，嗯，但有时候你好怪哦，为什么叫员工不要带笔跟纸？我说你就认真让他听你在讲什么嘛，嗯，你让他眼神跟你眼神确认无误嘛，嗯，<笑>你要让你的耳朵听得懂。嗯<笑>他在讲什么？一个是训练员工自己的判断跟分析逻辑的整合，嗯，一个是说你要学会聆听老板外面的弦外之音在讲什么。因为很多老板，尤其是五六零年代的老板，他好爱讲那种话中带话，让<笑>你猜。你猜希望你听
0: 得懂哦。朱启，你
1: 猜今天那个我的心情是怎么样？<笑>朱启，你猜我这件事情的暗示在暗示你要做些什么？嗯、是。但是问题是我又不是星座专家，呃、我不是算命里的，<笑>我怎么知道你接下来要？跟我讲些什么？<是>所以太拐弯抹角的，你抄下来都是一些你认为的认为啊。嗯嗯、所以我会跟大家纠正一个原生教育跟原生观念问题，就是说，会议上你就真的是带你的人、你的眼睛跟你的耳朵就好，剩下都不要带。嗯嗯、然后一定要学会是问问题。哦、你会问问题，基本上你在茫茫人海的员工里面，你就是最出色的员工。嗯、<哼>我常在讲，我我记得我那时候常在学生时代的时候遇到一个状况是。哎，下课了，噔噔噔噔的，已经在响了，钟声响了，老师就会说：“哎，那个台下的同学们有没有问题？”老师要走了、哦，嗯， uh, 你知道那个老师的心态是多渴望有人问问题，去跟他 give me five， 就说：“ uh, 哦，原来你听得懂。”嗯，好，有一个学生问问题了， uh, 然后其他学生就会说
0: ：“ uh, 哦，拖延我们下课时间，<笑>这个人真
1: 的不 OK， 这是什么蠢问题？为什么要问？”嗯， uh, 但殊不知，你会发现到最后那个问问题的他的分数都特别高分。嗯
0: 哼、uh。
1: Huh. 老师特别的关照他，特 c t r 他的状态
0: 。可是台湾学生普遍不敢问问题，問或台湾员工也不敢问。哎、欸，万一我问错了，或者我一问老板就知道我这么无知。
1: 但是你要问对问题啊！嗯，你可以问的问题是这件事情的延伸，跟这件事情你不懂的地方。但是你不要在。公开场合问的是刚刚老师已经讲过的，或刚刚老板已经讲过的。对，因为你的逻辑还没有用好，那你更不要抄笔记。所以这是环环相扣的，就是说我很鼓励不要带纸跟笔进去原因，就是因为你要听得懂他老板他想要告诉你的故事的背后，的用意是什么？嗯，一旦你懂了之后，其实你不用问问题啊，你只要问说，哎，所以我应该要举一反三，这样做是对的吗？嗯
0: ，就是呃，让老板知道你听懂了。然后你又衍生了一些问题。
1: <对>嗯。那学生时代就姑且就别说了。那我觉得在职场上，反倒是大家要学会说，你要问对问题，对于你未来的加薪跟升迁是很大的帮助了。因为起码老板跟主管他会认为说，嗯、你跟我是在同一艘船上的。你听懂？因为我们的频率是一样，才有共鸣，<對>你才会举手。对。但是你也不要给他拍谁，因为我觉得台湾人好给他拍谁哦，不好意思。嗯。所以。会议上也要说不好意思，然后打扰怕打扰也是一种不好意思。但问题是说，你今天就是拿薪水就是完成任务的人嘛？那你不要给他拍谁嘛？因为你给他拍谁，大家都不会折贺嘛。嗯。所以我一直在常常跟大家讲一个观念是说，不用给他拍谁，因为他也在拍谁。嗯、那你为什么不当那个举手的人
0: ？有时候脸皮要稍微厚一点，对啊，或者不要太玻璃心。
1: 我讲、哦、到这个又是另外话你<笑>千万不要玻璃心。<笑>嗯，就是说，一旦你玻璃心，你看事情的角度永远都是跟做自己的笔记是一样，你永远都不知道外面的人在想什么，真切的答案是什么
0: 。哦，对哦，我们会在职场上遇到一种玻璃心是，是<對>呃，你称赞他，他都听进去了；是你称赞他九十九次，<是>他都欢喜高兴。嗯、可是你只要批评他一次，嗯、他的心就永远只记得你批评他的那一次、欸。嗯这种人应该也蛮多的吧
1: ？有啊，尤其是小朋友哦， oh. 尤其是下属。Oh. 那应该是说，职场上你会发现到有六成是下属，因为他要猜你的心，猜的好累。<笑>他要猜竹琴，哎、欸，竹琴的心跟幼灵的心猜的好累。嗯，因为他想要得到你的关爱跟关注。
0: 可是你已经关爱他九十九次啦、啊，难道你不能建议他一次吗？但是你,但是你不
1: 能预设这孩子他的。包容度的气球到底多大？嗯、他比如说，你这孩子，你再关心他一次，他这辈子就哇，嗯，如沐春风，就觉得、嗯、啊，原来老师是爱我的，原来我主管是爱我的。嗯、但是有些孩子他是属于欲望比较大的，对，比较缺爱的。關愛其实你九九是还是太少，他正确答案是一万次<笑>他才会如沐春风。<笑>我好累啊，我。所以你说当主管累吗？超级累。嗯，那是你今天当主管，你的包容度跟你的。关爱，嗯，你可能都是要因材施教，嗯，所以我觉得说遇到这样状况的人的确有，那不管是员工下属啦，老板也是，没有人在讲老板，但我要跟大家分享，老板也有玻璃心。其实台湾的，尤其五六年代的，因为他们经历过很多辛苦，联考、嗯、必须要即卡薄即卡赢的那一种，玻璃心更容易碎。<笑>譬如说有一个便当来了，你请问一下，你到底是拿给你的直属主管，还是老老板？嗯、呃。尤其是有有有年纪的老老板，你一定第一个是要拿给老老板。
0: 是，但
1: 玻璃心的老板就不是这样想了。毕竟嘛，下面艺术，嗯，本东我们是新条袜嘛，嗯<哼>，条力主管是下面艺术，嗯，哇，开始生气。懂。其实我我在传统产业，尤其在家族企业，常看这种类似八点档、蛮傻狗血的剧场。<笑>我说啊，你自己可以有手有脚，你可以去拿个便当。但是问题是，他就希望你伺候好。对。玻璃心就碎了。接下来你知道那家公司的下午茶，没有人敢团购，没有人敢定<笑>没有敢订珍珠奶茶都不敢，因为老板老老板在生气，气
0: 氛太差了
1: 。对，然后他就老老板还故意坐在办公室，看有没有人谁来安抚他。哦，就后来是他太太出面，呃，做,做
0: 人比做事难啊。<笑>
1: 所以很多在职涯上，你会发现到一个明确的例子是说，不一样的产业文化、家族企业、传统产业。外资公司或者是中小型企业，每一个潜规则都不太一样。那玻璃心不是只有员工小朋友而已，嗯，那的确小朋友很好哄嘛，啊，你好辛苦哦，拍拍的，他希望你讨拍拍他额头一下就好。但是对于主管跟老板，这种拍法就心不太痛。嗯，你必须说，哎呀，真的是，我真的教导无方，让我的下属没有办法第一时间拿便当给你，那下次我。<笑>老老我亲
0: 自会拿便当给你，然
1: 后我帮你还要要不要喝冬瓜茶，<笑>还是喝杯咖啡<笑>那种？他希望你多关心他的几率要更
0: 高一点。嗯嗯，他、嗯嗯、其实也是讨爱跟讨牌啦、啊
1: ，对，只是方法跟说法不一样。嗯、所以夹心饼干的主管们，嗯你现在不是时候学主管跟带下面，你也要连你的老板一起管一管。<笑>主管有很多啊，有妈宝型的，有那种、嗯、哇傻狗血型的，也有那种哇戏剧化型的，或者说他希望员工也不要做太好的，嗯、也有
0: 。OK， 好，其实弄懂老板的心跟弄懂下属的心都是很重要的事情。那如果我们是做人的下属的话，其实我们除了弄懂老板的心之外，把自己的实力给充实起来，我觉得是最重要的。好<錯>好。好呃，植牙百百种，但是每一个人遇到的挫折跟呃困境都不同。但是希望今天幼林老师给你的建议，可以在你长长的职业生涯中扮演一盏明灯，哈，随时为你提灯照路。生涯投资有赚有赔，出手前要详阅公开说明书。谢谢幼林老师。谢谢主
1: 席，谢谢大家的朋友们。
0: 也谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元，我们下次见。